2: la Coparmex, Ciudad de México, señaló que un nuevo cierre de actividades económicas en la capital del país sería trágico para la recuperación de los empleos y pondría en riesgo definitivo de cierre o quiebra a miles de empresas. El Consejo Directivo del Gremio Gasero Nacional solicitó el apoyo a la Comisión Reguladora de Energía y presentó un pliego petitorio para llegar a un acuerdo en el precio máximo del gas licuado. En un comunicado enviado al comisionado presidente de la CRE, Leopoldo Vicente Melchi García, el Gremio de Gaseros LP indicaron que a una semana de que entró en vigor la fijación de precio máximo de este producto, enfrentan una difícil situación para mantener y continuar con sus actividades. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que a 575 mil trabajadores le redujeron su salario y a otros sus primas de riesgo de trabajo cuando fueron migrados de las empresas prestadoras de servicio de personal, conocido como outsourcing, a los patrones reales. La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado informó que la Secretaría de Hacienda acordó un incremento de 5.4% al salario promedio ponderado para más de mil burócratas en el país. BBVA México consideró que petróleos Mexicanos requiere de mayores inversiones para alcanzar sus metas de producción. El grupo financiero detalló que si bien la meta de 1.802 millones de barriles diarios para 2021 podría alcanzarse, las de 1.974, 2.121 y 2.186 millones de barriles diarios para 2022, 2023 y 2024 resultan más retadoras y nuevos descubrimientos o desarrollos de nuevos campos. De acuerdo a datos del Inegi, el consumo de las familias mexicanas y la inversión fija bruta, considerados dos de los motores de crecimiento interno, continúan avanzando a su recuperación, pero aún están lejos de recuperar los niveles prepandemia. En mayo, el consumo creció 0.9% con respecto a abril, con lo cual sumó su tercer avance mensual consecutivo. La Oficina de Estadísticas Laborales informó que Estados Unidos agregó 943 mil nuevos empleos durante el mes de julio, lo que significa la cifra más alta desde septiembre del 2020, cuando la pandemia del COVID-19 comenzaba a descender para luego volver a subir.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Y bueno, pues el Poder Judicial, ¿qué sucede en este Poder de la Unión tan importante la semana pasada? Pues hubo mucha información al respecto de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia. Para empezar, Arturo Saldívar, el ministro presidente, finalmente renunció a este regalazo por parte del Ejecutivo Federal y de los legisladores del Verde Ecologística que buscaban que ampliara su mandato un par de años más al frente de la Suprema Corte de Justicia. Ahora será eh, a finales del próximo año, en diciembre del próximo año, cuando dejará el puesto como presidente de la Corte. Y bueno, pues también el otro asunto es el del eh, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este golpe de estado, entre comillas, que le dieron cinco magistrados al entonces presidente del tribunal, José Luis Vargas. De, detrás de estos eh, dos asuntos importantes, pues hay una lucha de poderes, de alguna manera, entre, eh, por un lado, el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, eh, que estuvo pues eh, impulsando a José Luis Vargas, también quiso que se aumentara... Eh, o que se ampliara por dos años a la eh, pues, eh, presidencia de Arturo Saldívar mientras que por el otro lado está Arturo Saldívar quien busca fortalecer sus, sus influencias dentro del Poder Judicial para el relevo del de eh, 2022 en la presidencia de esta institución la máxima autoridad en materia de justicia del de país y bueno pues en medio de todo esto están eh, los jueces por supuesto todo el poder judicial, el consejo de la judicatura, los ministros afines al presidente López Obrador hablamos de Yasmín Esquivel Moza, de Margarita Ríos Farjat, que son pues dos, dos mujeres que por cierto en el relevo que habrá de darse el próximo año en la corte pues seguramente veremos a eh, pues a alguna de estas dos ministras por el tema de género que se incline hacia eh, un, una rele un relevo en la corte que tenga más que ver con la equidad de género que con los ministros que ahí funcionan, sobre todo de las administraciones anteriores. En fin, se va a poner interesante el relevo de la corte en el próximo año y pues eh, en medio de todo esto le decía están los jueces y todos los integrantes de este poder judicial y por supuesto los ataques del presidente López Obrador, las intenciones que tiene de renovar todo el poder judicial a pesar de que ya se hizo una reforma que fue pues en donde se metió este transitorio para que el ministro Arturo Saldívar estuviera dos años más al frente, por lo menos eso propusieron los eh, legisladores del Verde o más bien lo metieron ahí el transitorio después se hizo un escándalo y ahora pues finalmente tuvo que renunciar un Arturo Salivar que creo yo se desgastó con todo este tema estos meses en los que pues la gente, los medios, el propio Poder Judicial le pedía que renunciara a la ampliación de mandato porque era anticonstitucional, porque no reflejaba digamos tampoco democráticamente la elección de los ministros y de los presidentes de la corte, en fin este tema creo que yo creo yo que desgastó a Arturo Saldívar sin embargo pues finalmente terminó diciendo al presidente que eso era imposible porque los ministros casi casi la, lo iban a votar 10 a 0 es decir que no se eh, ampliar el mandato porque finalmente es una decisión que quedó en la Suprema Corte de Justicia O que quedaría ya renunció a ello Arturo Saldívar y bueno pues ahora eh, que, quien creo que también pierde en este asunto es el consejero jurídico Julio Scherer quien le decía apoyaba a José Luis Vargas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Finalmente lo defenestraron y ahora veremos en qué queda todo este asunto, quiénes a quiénes nombran como a quién nombran como pues el, el nuevo ministro, el nuevo magistrado, perdón, presidente de este tribunal. Que el presidente del Observador dice que quiere desaparecer. Por cierto, que el magistrado Reyes que quedó al frente ...de el tribunal, pues que no sea el presidente de este de esta institución... ...y seguramente pues habrá una nueva votación para ver quién encabeza este tribunal... ...que ya le decía, está en la mira junto con el Instituto Nacional Electoral... ...todo el sistema electoral mexicano está en la mira del presidente López Obrador... ...y de los legisladores afines a Morena. Ya veremos qué sucede, pero es relevante de la primera importancia lo que sucede en el Poder Judicial que en teoría pues, es independiente y autónomo y el presidente López Obrador pues, quiere meterla en las manos, como a todo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6.12. Vamos con información financiera.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de Lerando Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Pues ya se dio a conocer el dato de la inflación eh, justamente del mes de julio Dos noticias, bueno, pues la importante es que la tasa anual quedó en 5.7 eh, Perdón, 5.7 81% esto es arribita de lo que esperaba el mercado pero con ello pues ya son tres meses consecutivos a la baja del indicador luego de que en abril pues alcanzó el 6.08 un nivel no visto desde finales de 2017 pero pues ya está bajando pero sigue en niveles muy altos lo que me llama mucho la atención también Mario es que en la, en el, en la lista de los productos de bienes y servicios más bien que con los que se mide la inflación, el que encabeza el alza es el gas doméstico, el gas doméstico LP, este que está siendo tan cuestionado, y que bueno, pues al final del día, este fin de semana se van a conocer los precios, topes, eh, y por lo menos en la Ciudad de México, arribita de lo que estaban la semana antes, entonces... Pues el objetivo era bajarlos, no disminuir esta presión de los precios, pero finalmente pareciera que está todo lo contrario. Y te comento que las bolsas asiáticas se recuperaban de pérdidas iniciales, ya que las fuertes caídas de los precios del oro y el petróleo asustaban brevemente a los inversionistas, mientras que el dólar alcanzaba máximos de cuatro meses frente al euro, después de que un optimista informe de empleo de Estados Unidos elevó los rendimientos de los bonos soberanos. Los inversionistas siguen evaluando si el sólido informe de nóminas del viernes en Estados Unidos Llevaría a la Reserva Federal a dar un paso más hacia la retirada anticipada de sus estímulos. Esta semana, el dato de la inflación en Estados Unidos, Mario, y la intervención de cuatro representantes, cuatro miembros de la Reserva Federal, que esto podría dar pistas también de qué es lo que se enfila en términos de la, del tema de la política monetaria. Y bueno, pues la inflación al productor de China aumentó en julio a un ritmo más rápido que el mes anterior y superó las expectativas, lo que se suma a las tensiones de una economía que pierde el impulso de la recuperación, mientras que las empresas se enfrentan a costos elevados por el tema de las materias primas. El índice de precios al productor creció 9% con respecto al año anterior, igualando el máximo registrado en mayo, mientras que el índice de precios al consumidor, la inflación, Subió en julio 1%, esto con respecto al año anterior en comparación con el aumento de 1.1% en junio y por debajo del objetivo del gobierno chino que es de alrededor del 3% este año. También China, Mario, pues hoy informó más infecciones en su último brote de la enfermedad mientras que algunas ciudades añadieron programas de pruebas masivas por el intento o más bien tratando de acabar o acotar las infecciones de transmisión local eh, interesante que China ya también impuso restricciones de movilidad en algunas ciudades y canceló vuelos, de hecho esto fue lo que implementó, eh, lo que metió mucho temor en el mercado petrolero, y el presidente de Estados Unidos Joe Biden dijo que los casos en, en Estados Unidos que han subido un máximo de seis meses, aumentarán todavía más antes de bajar y que la nueva variante Delta se está cobrando un precio innecesario en el país y por su parte Japón se dispone a emplear restricciones de emergencia a más regiones del país que seguramente esperaban que terminaran eh, la justa olímpica para que empezaran a hacer este estos cambios. Y fíjate qué interesante, Mario, porque la variante Delta, que fue detectada por primera vez en la India, sigue siendo la más preocupante. Está afectando a poblaciones no vacunadas en muchos países y ha demostrado ser capaz de infectar a una mayor proporción de personas vacunadas que sus predecesoras. Los investigadores chinos descubrieron que una persona infectada con Delta transporta 1.260 veces más virus en sus narices en comparación con la versión original del coronavirus, mientras que el coronavirus original tardaba hasta siete días en causar síntomas, el delta puede hacerlo en dos o tres días, lo que no le da tiempo al sistema inmunitario o de inmunización del, del cuerpo, pues le da le recorta el tiempo para responder y justamente generar algún tipo de defensa. Pero lo más importante, Mario, es que delta también parece estar mutando aún más con la aparición de informes sobre una variante que se conoce ya como Delta Plus, que lleva una mutación adicional que ha demostrado evadir la protección inmunitaria. La India incluyó ya Delta Plus como variante de preocupación en junio, pero en Estados Unidos, ni en otros países, ni la Organización Mundial de la Salud ha hecho nada todavía en este sentido. Así es que, si ya teníamos complicaciones con Delta, pues hay que esperar ahora Delta Plus, por otro lado, pues ya hay más de 202 millones de personas infectadas en todo el mundo y los decesos 4.4 millones. Y bueno, como a raíz de toda esta situación del el informe del viernes, Mario, pues el dólar alcanzó un máximo de 4 meses frente al euro y un máximo de dos semanas frente al yen, mientras que los operadores se posicionaban para una reducción anticipada de los estímulos de la Reserva Federal. Este informe que te menciono es el de nóminas. Eh, pues en Estados Unidos mostró que los puestos de trabajo aumentaron en 943 mil en julio frente a los 870 mil previsto por los economistas en una encuesta que elaboró por ejemplo la agencia Reuters la cifra de mayo y junio también fueron revisadas a la alza y hoy también Mario, la, la ONU Deja conocer un informe bastante revelador sobre el tema del cambio climático Se dice que ahora se espera que las olas de calor extremo Que antes solo se generaban una vez cada 50 años Ocurran una vez por década Esto debido al calentamiento global Mientras que los aguaceros y las sequías también se han vuelto más frecuentes Esto lo dijo un informe de ciencia climática de la ONU El informe encontró que ya estamos experimentando esos efectos del cambio climático Ya que el planeta ha superado más de un grado Celsius en el calentamiento promedio. Las olas de calor, las sequías y las lluvias torrenciales solo serán más frecuentes y extremas a medida que la Tierra se caliente un poco más. Lo relevante de este estudio es que es la primera vez que el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU ha cuantificado la probabilidad de estos eventos extremos en, un, en una amplia variedad de escenarios. Pero mira, por ejemplo... El informe encontró que los eventos de fuertes lluvias que se producen una vez en una década son ahora 1.3 veces más probables y un 6.7% más húmedos en comparación con eh, 50 años que se habían contabilizado hasta 1900 cuando comenzó a producirse un importante calentamiento provocado justamente por la humanidad. Y ayer la farmacéutica china Cancino informó a las autoridades sanitarias de México que una segunda dosis de su vacuna incrementa sustancialmente los niveles de anticuerpos en personas que ya han sido vacunadas la semana pasada un ejecutivo de Cancino alertó que los niveles de anticuerpos de su fármaco de dosis única habían caído un 30% después de medio año de su aplicación, sin embargo una inyección de refuerzo a los seis meses de las primeras dosis logró que los anticuerpos se dispararan alrededor de ocho veces en México, se estima que ha habido cerca de 6.5 millones Millones de vacunas de cancino que se han eh, que han llegado al país y la gran mayoría, Mario, han sido aplicadas entre el personal docente. Y hablando también del tema de las vacunas, pues fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que va a sostener una llamada telefónica hoy con la vicepresidenta estadounidense Camela Harris para conversar sobre el tema de una agenda común de cooperación, entre ellos la vacuna. Vamos a conversar para dar continuidad a una agenda de colaboración conjunta y estoy seguro de que vamos a recibir también apoyos adicionales. Esto lo dijo el presidente y también en su discurso de ayer, pues agradeció un primer donativo de 3.5 millones de vacunas por parte de Estados Unidos y dijo que pues espera todavía un embarque de, adicional de 1.3 millones de de dosis en los siguientes días y los precios del petróleo te comentaba cayeron cerca de un 1% el viernes y anotaron sus mayores pérdidas semanales en meses por el temor de que las restricciones de viaje para frenar la propagación de la variante delta pues hagan descarrilar nuevamente la recuperación de la demanda mundial del energético en la semana el bren el perdió más de 6% y el WTI 7% es su mayor retroceso semanal en nueve meses. Y Mario, también el tema de Messi pues tiene implicaciones deportivas, no solamente deportivas sino también bursátiles. Fíjate que las acciones de las empresas relacionadas con el fútbol francés subían hoy al inicio de la jornada en Europa ante la expectativa de que este futbolista argentino eh, pues firme. Eh, su fichaje con el Paris Saint Germain las acciones por ejemplo del Olympique de, la de Lyon eh, subían cerca de 1% mientras que las del grupo de televisión TF1 y las los propietarios de Canal Plus Vivendi subían eh, más de 1% respectivamente ya que se dice o se apuesta que la llegada de Messi a este equipo podría aumentar las cifras de audiencia del fútbol, del fútbol francés. Interesante lo que sucede, bueno el efecto que está dándose a en todos los sentidos por parte de este jugador eh, multimillonario, por cierto, que creo que es importante también los datos que se dieron a conocer. Y el tipo de cambio, Mario, como reflejo de esta mayor presión cambiaría. Está cotizando en estos momentos en 2002, más temprano tocó un 2009. Y la frase del día de hoy dice, la mejor empresa para comprar puede ser alguna que ya tienes en tu cartera. Esto lo dijo en su momento Peter Lynch.
3: Pues ahí está mi querido Robert, esto que comentabas sobre Lionel Messi, pues tienes, tienes la, toda la razón, a ver, la liga española casi está quebrada, no se diga el Barcelona, que pues junto con el Real Madrid es el, son los dos clubes más importantes de esta liga. Y bueno, pues se va al Paris Saint-Germain, quién sabe si se va a ir o no Lionel Messi, yo creo que sí, y va a convertirse ahora ese este club eh, francés pues en el más importante, no, por lo menos en valor de los jugadores. Así es. Y, y eso se eh, traslada directamente a la venta de camisetas, a la venta de los boletos en los estadios y a todo lo que hay alrededor de un club de fútbol, soccer, como es el caso de este Paris Saint Germain que ya veremos, pero bueno, pues imagínate el plus o la plusvalía que va a darle Messi a este equipo y así se mueve el fútbol, que es dinero, finalmente.
4: Ahora, cuando comentamos acerca de la Liga Española, sí, la semana pasada aquí lo comentamos en este eh, eh, bitáculo de negocios, el tema de un acercamiento que había de un fondo... De inversión CBC para sí, justamente sí, sí. acercarse a la liga, pero varios equipos, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, los más importantes, los más taquilleros en el país ibérico, pues dijeron simplemente que no estaban de acuerdo. Así es que, pues ha, se ha transformado también la pandemia, ha transformado básicamente la industria del fútbol, que antes, pues su mayor entrada, pues no solamente era la llegada de los estadios, sino también la venta de los derechos de, tele, de, de transmisión. Y bueno, pues ahora se están enfrentando de nuevas realidades. Te acordarás que. Varios clubes pidieron a sus jugadores que bajaran el sueldo eh, Y bueno, pues en espera de que se recupere esto Pero también dependerá mucho de cómo se comporte el tema del de coronavirus Que como te decía, pues ya estamos, no salimos todavía del, del Delta Y ya estamos hablando del Delta Plus Mario uh -huh.
3: Pues ahí está y el tema de la inflación que ya comentabas Robert, de julio 5.81% La inflación anual 5 meses fuera del rango del Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual y pues no sé de la inflación aunque muchos dicen que era transitorio este asunto pues quién sabe qué es transitorio que creo que ese es el debate ¿no? <risa> Exactamente. Para, para, ¿qué quiere decir transitorio para Gerardo Esquivel para el presidente de la Reserva Federal en fin en fin es todo un tema gracias Robert Al contrario muy buenos días Mario Roberto Aguilar síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito en la televisión de 7 a 9 en las noticias de la mañana. También ahí está a las 7 y 15. Roberto Aguilar con información financiera. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Lorenzo Roel Hernández, él es consejero delegado para Asuntos de Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional de Empleadores de la Coparmex. Aquí me da gusto saludar. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
3: Pues, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? Eh, a ver, el asunto del mercado laboral, queremos platicar primero de entrada contigo sobre qué, qué sucede en el mercado laboral en México luego de la pandemia del COVID-19. Sigue habiendo desempleo en el sector formal e informal de la economía. Y junto a esto, pues hay eh, un tema del, del salario mínimo que el gobierno federal ha apostado que será el, el sexenio del presidente López Obrador con un salario mínimo de 189 pesos eh, lo cual, bueno, ha aumentado, hicieron una deuda, creo yo, con los trabajadores. ¿Cómo ves todo el entorno del mercado laboral que hay en nuestro país?
5: Mira, eh, como tú sabes, las, las cifras recientes eh, pues eh, han eh, se, se ha publicado de que eh, pues lejos de recuperar eh, las, lo, los trabajos formales pues ha crecido la, la, la informalidad y, y lo más preocupante es que ha crecido la la pobreza en México no todavía no salimos pues de la crisis eh, e económica que ha provocado la, la pandemia y como tú sabes pues a quien más ha golpeado es a, a micro y pequeñas empresas que pues definitivamente pues, redujeron sus actividades y que por lo tanto pues, en esta tercera ola de la de la, de, de la pandemia pues seguramente pues va a seguir a, a afectando al sector laboral y en consecuencia al pegarle a las micro y pequeñas empresas pues seguirá a, a afectando el, el, el empleo formal en, en México en esa parte, ¿no? Y, y en relación al ajuste del salario mínimo, como sabes, pues el, el, el sector empresarial, por supuesto, y le, le propuso y sobre todo ocuparme a previo a, a las elecciones, pues ya traía la propuesta de ir eh, empoderando el, el salario mínimo general con esa meta que tú conoces de llegar a la línea de bienestar familiar, pero eh, que a final de cuentas pues en México no se pueden imponer salarios, no se puede imponer generación de empleo, porque eso lo que tiene el gobierno es que facilitar el tránsito a las, a, a las empresas para que estas que si son las generadoras de empleo puedan puedan crecer. También en relación al salario mínimo general, como tú sabes, la decisión no se toma en forma unilateral, sino que se consensa año con año la en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que como tú sabes es es una comisión tripartita en donde se, se decide entre los tres sectores, el sector representativo de los trabajadores, el sector representativo empresarial y el gobierno que tiene un voto en este proceso. No puede ser una imposición porque, como tú sabes, en el pasado imposiciones en el, en el ajuste a los, a, a los salarios pues pueden volver a generar problemas de inflación y, en consecuencia... Pues, eh, generación de, de, de desempleo, pero es un tema que, es, eh, que, que mes con mes eh, se analiza la economía del, del país y las posibilidades en, en la comisión y que esperemos eh, a finales de noviembre, principios de diciembre, pues conforme al, al análisis económico de posibilidades, pues tener un acuerdo en donde eh, pues que tome la, la, la decisión, pero no nos podemos anticipar y apenas estamos en el mes de agosto tenemos el problema, como tú sabes, de que si no se ha podido controlar la inflación y es algo que seriamente pues tenemos que analizar los, los tres sectores en lo que resta del año.
3: Sobre este asunto que comentabas de la inflación, eh, hay todo un debate sobre si el aumento a los salarios mínimos genera efectivamente inflación. Eh, yo he escuchado allá a Gerardo Esquivel, por ejemplo, el subgobernador de Banco de México, decir que no tiene injerencia directa con los precios en México, los precios de bienes y servicios. Sin embargo, lo que sí es cierto y lo que sí tenemos es una inflación cercana al 6%. Acaba de salir hoy la inflación de julio, que fue de 5.8% a tasa anual. Eh, esto, según sus análisis en la Coparmex, sí ha influido el aumento en el salario mínimo en eh, los eh, precios de bienes y servicios de México, y lo digo no solo por lo que tiene que ver con los eh, trabajadores que ganan uno, dos o tres salarios mínimos, sino porque, bueno, es un efecto eh, faro, ¿no? Es decir, cuando aumenta el salario mínimo, lo, los, eh, los sindicatos, los, eh, eh, los trabajadores buscan renegociar los contratos colectivos para que aumente también el, el salario, como se hace de forma. Eh, anual, no, las revisiones que se hacen, pues por lo menos con, con lo que se ajusta a la inflación, eh, ¿sí tiene direct relación directa según sus análisis, Lorenzo?
5: Pues mira, en, en principio, como sabes, en el proceso de desindexación del salario mínimo, eh, pues eh, con la reforma constitucional se, se logró que dejara de eh, tener impacto en, 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 en las leyes eh, sobre todo que tenía ese e efecto eh, año con año pero precisamente uno de los acuerdos que se ha tenido en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos es dividir el el, el aumento en el porcentaje en lo que se conoce como, como la figura MIR este, que es monto independiente de recuperación y que precisamente el, el año pasado lo que le explicábamos al al gobierno es que el 6% que se habló en el, en el, en el porcentaje eh, que es regularmente lo que impacta en las revisiones salariales no debería de ser de ese, de, de, de ese monto, pero que a final de cuentas, como tú lo sabes, si es desmedido el ajuste y tiene impacto en las revisiones contractuales, pues de una u otra forma también puede impactar los costos de los de precios en los productos y, y servicios en las empresas y que a final de cuentas, pues esos ajustes en, en, en esos precios, por supuesto, como sabes, puede tener impacto en, en, en la inflación. Pero a final de cuentas, como te reitero, es, es un tema que primordialmente tenemos que discutir los factores de la producción primordialmente, el sector representativo de los trabajadores y el sector empresarial, y en su momento ver hasta dónde se puede apoyar este, esta intención en la que estamos los tres sectores eh, buscando es poder llegar a la línea de bienestar familiar. Pero este, con esta, estas presiones en la inflación pues, sería muy aventurado decidir desde este mes cuál sería el ajuste eh, conveniente para, para el año que entra es algo que, insisto, tenemos que ir discutiendo en, en la comisión y eh, lejos de, de ser una imposición, pues tiene que ser un, un ajuste razonado este, con, con las miras de llegar pues a esa meta si es posible eh, en, en, en este sexenio, pero tenemos que cuidar e esa parte porque pues de, en el sector lo que menos queremos es que se produzca más, más, más desempleo y que crezca la, la informalidad. Es algo que, como comprenderás, tenemos que cuidar también.
3: Sí, eh, pues sí, ese es ese es el asunto. Eh, nunca nunca una sola eh, pues eh, acción como este tema de aumentar el salario mínimo pues tiene un, un efecto eh, que en este caso pues quisiéramos que fuera el efecto positivo de que los, uh, los trabajadores están... Eh, obteniendo mayores ingresos por su trabajo y eso pues eh, se ve reflejado también en un tema de productividad que ese también es el, el asunto no la productividad de México tiene tiene que aumentar junto con el eh, aumento del salario mínimo y lo cual parece ser que no que no estamos viendo ese tema con respecto al, al desempleo cómo cómo ves eh, Lorenzo lo que ha sucedido después de la crisis del Covid 19 toda esta transformación eh, que ha tenido el mercado laboral, digamos, ha trastocado de forma importante, el empleo cada vez es más precario eh, y esto se refleja precisamente en los salarios, sobre todo del sector privado eh, y también en las condiciones de, laborales eh, que tienen los trabajadores. ¿Esto, ¿Esto cuánto ha afectado? ¿Tú ves un problema estructural de fondo con la crisis del COVID-19 o que eventualmente puede recuperarse pronto y llegar a los niveles previos a la crisis?
5: Mira El, el, el problema de la, de, de la crisis sanitaria que, que tuvo efectos en, en la crisis económica y como tú sabes en el, eh, en, en, las, eh, en poca actividad eh, económica que de una u otra forma la las seguimos sufriendo y la siguen sufriendo sobre todo las micro y pequeñas empresas y que precisamente por eso hemos señalado que la nueva fórmula eh, en relación a la, a la reforma en materia de subcontratación y, y los procesos de registro ante la Secretaría de Trabajo, pues se, se faciliten las, la, las reglas de estos procesos porque pues quien, quien mayormente prestan los servicios de, de hoy, los servicios especializados y obras especializadas son pequeñas y microempresas que como tú sabes han tenido muchas dificultades de registrarse y el problema que tendrían es que si an, a, al primero de septiembre no se han podido registrar, pues también pues se verán afectadas porque, por el efecto fiscal, pues difícilmente podrán continuar prestando servicios a las medianas y, y grandes empresas, que eso se suma a la, a, a la otra problemática, ¿no? Que, y, y sobre todo, pues todavía no sabemos los efectos que se sumarán eh, en estas posibles restricciones que, que se están provocando con, con esta nueva ola de, de, de contagios, ¿no? Entonces y no vemos tan a corto plazo esta recuperación y por lo tanto pues hemos, y hemos insistido pues, en que se debe incentivar a las, a las empresas para que y dentro de este proceso complejo eh, que tienen pues puedan algunas sobrevivir y en su caso pues poder eh, continuar generando empleo eh, en plan México que esa es una de las intenciones del de, de sector empresarial de, de poder ser productivos y con esta productividad y capacidad pues se puedan generar más y mejores empleos que es una de las eh, condiciones que se tienen que provocar
2: uh -huh. pues
3: ahí está el, el asunto de fondo con el empleo en México, con los salarios mínimos, con el desempleo que sigue existiendo en el país y pues con lo que la iniciativa privada, en este caso los patrones que están agrupados ahí en la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues han exigido una y otra vez al gobierno federal en eh, pues eh, en, en, en este tema de aumentar los salarios mínimos en fines, todo un debate que vamos a estar eh, siguiendo de fondo, eh, Lorenzo, y, y, y bueno, pues estaremos en, en eh, comunicación, si nos permites, algún comentario final que, que quieras eh, proponer.
5: Pues mira, Mario, en, en relación a lo que comentas del, del salario mínimo, pues este, estaremos en, en diálogo permanente, mes mes con mes, con el sector representativo de los trabajadores, como te comento, y... este y escuchando la postura del, de, de, del gobierno federal, esperando llegar a un buen acuerdo que favorezca la, la generación de empleo. Es, es, ese es uno de los temas. Y siempre eh, buscando, por supuesto, seguir empoderando el salario mínimo general. Uh -huh. Y este, pues con esto espero eh, pronto, pronto platicar contigo, Mario, y... Que nos escuche tu, tu público en el Aldo Radio.
3: Pues muchas gracias, Lorenzo Roel Hernández de la Coparmex, consejero delegado para asuntos de Organización Internacional del Trabajo. Gracias por la entrevista y muy buenos días.
5: Muy buen día.
3: Hasta luego. Vámonos a otra cosa, 6.44. con 44. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Pues la pandemia del COVID-19 incrementó el consumo de cerveza en México, así como lo escuchan en 2010. Sin embargo, hubo escasez debido a que durante dos meses se prohibió, se prohibió su producción y su venta también. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: se celebró el Día Internacional de la Cerveza. Esta bebida en nuestro país tiene una larga historia, luego de la llegada de los conquistadores europeos a América. La UNESCO posiciona al país como el sexto lugar a nivel mundial en consumo de cerveza, ingiriendo por persona anualmente 62 litros, quedando por debajo de España con 66, Inglaterra con 103 litros, Alemania con 131 y República Checa con 169 litros. De acuerdo a datos del Inegi, en el estudio conociendo la industria de la cerveza. Publicado en enero de este 2021, desde el 2010 nuestro país es el líder en exportación a nivel mundial por arriba de países tradicionalmente exportadores como Holanda, Bélgica y Alemania. En la actualidad, durante la pandemia por el COVID-19 que inició desde finales del 2019, hubo un incremento de 41% en el consumo de cerveza, pues los mexicanos pasaron de tomar el equivalente de 130.7 latas per cápita durante los primeros cinco meses del año pasado a 103.9 latas en el mismo periodo de este año, es decir, 53 latas adicionales en un solo año. Hay datos donde se calcula que en el periodo de enero a mayo de este año, los mexicanos tomaron aproximadamente 5.462 millones de litros. Zacatecas es la entidad que lidera la elaboración de cerveza con el 24.1% del total nacional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues eh, cambiando de tema, eh, vamos a platicar con Jessica Roldán Peña, ella es directora de análisis económico de Finamex, Casa de Bolsa, Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
3: Gusto saludarte. Oye, de, de entrada, de bote pronto, una reflexión sobre el dato de la inflación que acabamos de conocer para el mes de julio, eh, 5.8%. Sigue arriba, muy arriba del rango objetivo que tiene el Banco de México. Y pues lleva cinco meses ya fuera de este rango objetivo. Jessica, ¿cómo eh, ves, analizas este dato de inflación para el mes de julio?
6: Bueno, pues como tú bien señalas, la inflación ya lleva bastantes meses por arriba de los rangos objetivos de Banxico. Y no solo eso, sino que también no ha disminuido eh, como se esperaba. Eh, eh, hasta hace unos meses. Entonces, el panorama definitivamente es preocupante. De hecho, el día de hoy la inflación que se dio a conocer fue la de la segunda quincena de julio, que salió por encima de lo esperado por el consenso de analistas. Eh, nosotros traíamos un número mucho más cercano al que se dio, pero de todos modos este número es un número malo que hace que todo el mes de julio, pues... Eh, el, haga que la inflación se acerque a este número que tú señalas. Una parte importante es que cuando dividimos la inflación en sus distintos componentes, observamos que eh, si bien todo lo que tiene que ver con precios, por ejemplo, de frutas, verduras, eh, incluso de energéticos, ha disminuido en términos anuales, eh, todo lo que tiene que ver con la inflación subyacente, que es una inflación mucho más persistente y que está relacionada con el precio de las mercancías, de todos los alimentos procesados que compramos, en el supermercado o incluso en los servicios, pues todavía continúa la alza. Entonces, sí es un elemento preocupante y definitivamente pues esto pone sobre la mesa nuevas nuevos incrementos en la tasa de referencia que esperamos por parte de Banco de México.
3: ¿Consideran ustedes, Jessica, en Finamex que van a aumentar cuánto las tasas de interés hacia finales del año en las próximas reuniones de política monetaria que le quedan al Banco de México?
6: Creemos que hay espacio para que el Banco de México incremente las tasas, hasta su tasa de referencia hasta por 75 puntos base más, es decir que del momento actual que se encuentra en 4.25 pueda llegar a niveles de 5% eh, al cierre del año. Ya veremos qué pasa, esta semana es de, de semana de decisión de política monetaria, así que el jueves uh -huh. eh, estaremos viendo si esta expectativa o parte de esta expectativa se confirma con la decisión que anunció el Banco de México a la una de la tarde.
3: Uh -huh. Y a propósito de esta decisión de política monetaria de... La Junta de Gobierno de Banco de México se anunció también la semana pasada unos ajustes en la comunicación del Banco de México con respecto precisamente a la proyección de inflación, lo que ven los cinco integrantes de la Junta de Gobierno en términos de inflación. Eh, para, para el año también se harán eh, pues más eh, públicos los eh, comunicados sobre quién eh, pues se eh, habló o votó sobre de una u otra forma, es decir, no esperarnos hasta las minutas. Eh, en fin, hay cambios importantes en la comunicación de Banco de México. ¿Qué opinas de esto?
6: Sí, son dos cambios muy, muy importantes que abonan a que eh, pues el Banco Central refuerce la transparencia eh, de su comunicación. Eh, el banco ha tenido una historia larga de analizar y de reevaluar constantemente su, su estrategia de comunicación, y entonces estos dos elementos que tú bien señalas son un paso importante para acercarse a las mejores prácticas de los bancos centrales. Eh, en particular creo que este, este anuncio es bastante bien recibido por los mercados y por todos los que somos seguidores de Banco de México, debido a que la coyuntura en este momento es muy cambiante ya que, eh, pues como nunca antes, eh, las discrepancias dentro de la Junta de Gobierno están a la orden del día. Entonces, definitivamente estos dos temas, sobre todo el anuncio de los pronósticos de inflación, van a ayudar a que la lectura de las decisiones de política monetaria sean más fáciles. Uh -huh. eh, hay que destacar que el, las, los, las proyecciones de inflación... Se, previa, previo a este anuncio se eh, daban a conocer en cada informe trimestral, es decir, cuatro veces al año, y con esta nueva medida el, tendremos actualizaciones en los pronósticos de inflación en cada decisión de política monetaria, es decir, al menos en las ocho decisiones que están calendarizadas, que sabremos qué es lo que Banjico está pensando con respecto a, el, el, a la inflación en, en, en un horizonte de alrededor de ocho trimestres, lo cual es eh, un paso muy grande y, y bueno, se, se aplaude al Banco Central. Y por el lado de la de la, de, de la decisión de quién votó, en qué sentido, etcétera pues eso también es importante debido a que si bien la información ya se daba en, en, a conocer en las minutas, el hecho de que en este momento la información se dé a conocer un poco antes, pues reduce el ruido o posible ruido innecesario que pueda haber en los mercados luego de la decisión. Entonces, eh, de nuevo, eh, hay que aplaudir al Banco Central por estos eh, avances y sin duda hay que esperar probablemente más en el camino. ¿no? El Banco Central, de nuevo, como dije antes, está en constante evaluación de estas políticas y entonces no debemos descartar que en el futuro haya también otros elementos que pueda continuar este, anunciando.
3: Uh -huh. Por último, Jessica, en un minutito que nos queda antes de despedirnos, ¿cómo ves la Junta de Gobierno del Banco de México ya con tres integrantes propuestos por el presidente López Obrador? En diciembre se despide Alejandro Díaz de León, el gobernador, para darle paso a Arturo Herrera el exsecretario de Hacienda si todo sale bien y si lo ratifican en el Congreso eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas de cómo se ha cambiado la, la, la eh, junta de gobierno? yo recuerdo a Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda en este gobierno que decía que hacía falta sangre nueva, así decía en el Banco Central y creo que ya, pues ya, ya la hay o, y, y la va a seguir habiendo con, con la llegada de Herrera ¿qué opinas de cómo se ha conformado esta junta?
6: Pues sí, como tú bien señalas, han sido ya tres los cambios que se han dado en los últimos años de miembros de la Junta de Gobierno. Creo que eso se ve bastante reflejado en las discusiones que tienen en eh, la dirección de los votos. Eh, si nosotros nos ponemos a revisar todas las decisiones que ha habido pues prácticamente en las poco más de 20 decisiones que ha habido eh, desde ese entonces más de la mitad han venido acompañadas de disenso, lo que definitivamente enriquece la discusión entonces esto ha hecho que lo que nosotros llamamos como la, la función reacción del Banco de México, es decir, cómo reacciona a los distintos uh -huh. eh, pues eventos en el, en el entorno económico haya cambiado eh, a lo largo del tiempo Sí. Entonces, hacia yeah. adelante, pues esperamos todavía más cambios. Eh, la incorporación o la posible incorporación de Arturo Herrera a la Junta de Gobierno seguramente uh -huh. eh, pues cambiará el balance dentro yeah. de la Junta. Se espera que esto sea una Junta un poco más sí, eh,
3: dobi. Se, se nos acaba el tiempo, Jessica. Te agradezco mucho tu participación. Buenos días.